0: son las 3 de la tarde
1: La
2: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Y si al mismo tiempo en los rocieros hay una conciencia creciente de cómo hay que cuidar esos caminos, de cómo hay que cuidar esos espacios pues yo creo que en esa dinámica siempre nos encontraremos y siempre será posible ¿eh? que este rocío, que esta gran celebración se siga haciendo en este lugar mágico que es, que es el espacio natural de Doñana
3: Porque los que somos rocieros, de verdad, teníamos tantas ganas de que llegara este momento dos años sin camino. Y para nosotros, de verdad, que es algo muy especial.
2: Y una misa que nos prepara para hacer nuestro camino. Sí. ¿Eh? Ahora en unos momentos se va a ver también un gesto también que la hermana mayor ha querido tener con la... Bordadoras del taller de bordado de la hermandad matriz que son las que han realizado el sin pecado de Almonte, el sin pecado que estamos estrenando para esta romería El dispositivo es capaz de digerir incrementos porque hay unas grandes capacidades pero si esos incrementos llegan en tres días y en tres días se nos acumulan un porcentaje enorme pues eso lo que hace es tensionar el dispositivo. Lo que queremos es evitar eso, a base de una información preventiva, a base de que vengan con el billete cerrado. Y la presión hospitalaria va bajando. Ayer bajó de una forma importante la presión a nivel de UCI y esperemos que para el próximo viernes, que debemos ver la cifra, baje de una forma importante también la presión hospitalaria. Como este trabajo no busca otro, este trabajo no busca otro más sano que este, porque... Yo veo lo que, respira, lo que se respira aquí, y en cuanto a se ve algo humo o algo, pues avisa a mi compañía, a la, a la de Huelma y ellos ya pues envían la, los retenes y lo que haga falta.
4: Hoy en día, desgraciadamente, pues acabas en laberintos administrativos o acabas en llamadas interminables, gastando dinero, perdiendo tiempo. Bueno, todo eso se acabará cuando la ley entre en vigor.
5: Hablando de mujeres, viva la madre que me parió. Es... Esa es la referente para mí. Y segunda, mi padre, grandísimo empresario, por todos conocidos, tuvo tres hijas, ningún varón, pero eso no fue óbice para enseñarnos todo lo que sabe, compartir
6: su trabajo, darnos total libertad y, sobre todo, confianza, total confianza.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desplegamos nuestro mapa del miércoles en nuestra línea de audios, parte de los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Pocos cambios en el tiempo. Estrenamos un nuevo mes, el de las vacaciones de los niños, el de los exámenes finales, el de la EBAU, junio de elecciones y víspera de campaña. Es el mes del carnaval de Cádiz, por extraño que parezca. Todo eso y más en junio, el mes que empieza hoy. Del Rocío a miles de romeros ya de camino a la aldea, la gran mayoría de hermandades de Andalucía ya están en ello. Andalucía se llena de peregrinos tras ciegos, sin pecados. Y un espectáculo de cantes y bailes y de colorido. Andalucía está que se sale... Y había muchas ganas de Rocío después de todo lo vivido y de tanto COVID. Y de muchos peregrinos que no han podido superarlo. Se les está recordando en el camino, la verdad. Y del carnaval. Todo estaba preparado para que internos de la prisión de Puerto Tres actuaran en el falla. Era una iniciativa pionera de reinserción de presos. Iban a actuar disfrazados. Era una actuación anónima. No se sabía ni los nombres ni las razones por las que cumplen condena. Sus penas, al parecer, tenían que corresponder a delitos menores. Pero una filtración interna de instituciones penitenciarias que investiga ahora desveló que uno de los integrantes era una persona conocida del carnaval con una condena por pederastia por abusar de niños en agrupaciones infantiles. Así que se ha cancelado todo y lo ha hecho instituciones penitenciarias que, como les digo, está investigando. también el mes de pagar o que te devuelvan de Hacienda, es el mes de la declaración. La agencia tributaria atiende hoy presencial en sus oficinas para confeccionar la renta. Se han presentado más de 11 millones de declaraciones desde que en abril arrancara la campaña. Otra campaña, la de las elecciones, la que está a punto de empezar el viernes. Hoy se cumplen, además, cuatro años de la única moción de censura que prosperó en la democracia española y que sacó a Rajoy del gobierno. Sánchez, por otro lado, ha anunciado la prórroga del plan de ayudas de los carburantes. Muchos hemos dormido poco por culpa de Nadal. En vilo más allá de la una de la mañana, cuarto set espectacular, sí señor. Hasta Nadal está más que sorprendido. Por otro lado, arranca el plan Infoca, que se despliega en Andalucía ante un verano que podría ser bastante activo. Las lluvias de la primavera han humedecido los montes, pero también han generado una masa de vegetación que, claro, que se seca pronto y que arde fácilmente. 5.000 efectivos para luchar contra el fuego. Florentina, Maite, Eva María, Luisa, son las cuatro mujeres asesinadas estos últimos días. No hay tregua ni consuelo para las familias. Tres eran madres con hijos pequeños. En este contexto, el gobierno ha convocado el martes el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para dar una respuesta coordinada y reforzar la detección precoz, porque esto no va bien, esto no va nada bien. Hay que estudiar esta concentración de homicidios y el repunte de agresiones sexuales, de violencia sexual. Por otro lado, la, la Federación de Mujeres Jóvenes denuncia que el consumo de alcohol y drogas culpa a la víctima y nunca al agresor en, estos, en esta violencia sexual, ¿no? en este repunte que estamos viviendo. Bueno, preocupan los casos de sumisión química, ya saben que de esto hemos hablado ya en el programa, eh, te drogan para dejarte sin voluntad y hacer contigo pues lo que quieran, ¿no? También hemos sabido que en la agresión sexual de la Malagueta, la mujer mintió para conseguir ayudas y la residencia en España. Y comparece en el Congreso el gobernador del Banco de España con las medidas para hacer frente a los riesgos económicos a los que nos enfrentamos. Duele el bolsillo, el problema principal es, ya saben, la inflación. Escalada imparable de precios y ciudadanos muy preocupados. Ha cambiado el servicio de atención al cliente, también lo conocimos ayer, tres minutos máximo de espera. Todos tenemos millones de historias, pero millones y millones de historias de desesperación de compañías que no te cogen el teléfono y que cuando consigues hablar por fin con un ser humano y no con una máquina, se corta la llamada. ¿Les suena, verdad? A mí también. Bueno, revolución en los servicios de atención al cliente en este país. La situación del Donbass es crítica, hablamos de la invasión de Rusia en Ucrania, 98 días, cuatro meses de la invasión rusa, después de que empezara la guerra, no cesan los bombardeos y la ofensiva rusa. Estados Unidos va a enviar más armas a Ucrania, más potentes, más sofisticadas y que llegan más lejos y más modernas, eh, que pueden incluso parar proyectiles. Pero, hay una condición, y la condición es que esas armas no ataquen territorio ruso, que solo se usen en Ucrania, porque Putin, y de hecho ya lo está haciendo, podría interpretar eso como un ataque de la, de la OTAN. Esto lo anunció anoche Biden, y fíjense, ya Putin está diciendo que, es, que esto está claro, que es un ataque de la OTAN. Bueno, por otro lado, la fiscal de Ucrania instruye 15.000 acusaciones de crímenes de guerra. Los 27 han acordado recuperar el músculo militar que habían perdido después de la Guerra Fría. El plan es hacerlo de forma conjunta y urgente. Y sabemos también que Dinamarca, por su parte, vota hoy en referéndum su adhesión a la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea. Y Rusia, por cierto, le ha cortado el gas. Bienvenidos a la tarde. Cantarán esta noche, dicen que son la maquinaria más perfecta de la industria del rock. Arranca este miércoles en Madrid una gira europea con un único concierto en España y que podría ser, esta vez sí, la última ocasión de verlos juntos en directo. Esto lo han dejado entrever ellos. Una, una no se ha podido pedir el día, la cosa no está para pedir días en el trabajo Pero de buena gana sí que me habría ido a ver a los Rolling Stones A cantar con ellos este Satisfaction Y es que tienen una edad, 60 años desde la formación de la banda más de 45.000 personas van a ir a ese concierto que contará como teloneros con Sidonei y la, barda, la Vargas Blues Band. Y también va a actuar John Byron Jagger, el sobrino de Mick Jagger. Seis décadas en las que este grupo, no me dirán, no han perdido ni un ápice de vigencia. Ah, están como chiquillos, como chiquillos.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Casi las tres y cuarto de la tarde. Florina, Maite, Eva María, Luisa, son las cuatro mujeres asesinadas estos últimos días. Tres serán madres con hijos pequeños. Cuatro asesinadas en ocho días. Honda preocupación por el repunte de mujeres muertas... A causa de la violencia machista. Esto ha llevado al Ministerio de Igualdad a convocar el martes una reunión de grupo de trabajo del Pacto de Estado contra la violencia de género para buscar una respuesta coordinada entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Estiva Liz Martínez, mesa de redacción, bienvenida.
3: Hola Marilo, buenas tardes. Un trágico final de este mes de mayo para la violencia machista. ...que despierta las alarmas... ...durante el mes de mayo... ...han muerto seis mujeres... ...a manos de sus parejas... ...o exparejas... ...como decías Mariló... ...cuatro de ellas... ...en los últimos diez días... ¿no? ...han sido en Almería, Málaga... ...Ciudad Real y Córdoba... ...en lo que vamos de año... 18, ...el número de mujeres muertas... ...también a manos de sus parejas... ...o sus parejas... ...así que Mariló... ...el representante del Ministerio de Igualdad... ...y de las Comunidades Autónomas... ...se van a sentar el martes... ...para analizar la situación... Y ver las causas de este incremento de víctimas, que en menos de 30 días se han producido un tercio de todos los asesinatos de lo que va de año. Así que hay un repunte de, de asesinatos y hay que trabajar con ello porque algo está pasando. Quizá lo que se está haciendo no está funcionando o hace falta más, pero algo está
0: pasando. Vamos a ver qué piensa Marisa Soleto. Ella es abogada, es directora de la Fundación Mujeres, miembro del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género representando a la Fundación. Marisa Soleto, bienvenida. Gracias por atender nuestra llamada.
5: No, gracias a vosotros.
0: Suspendemos.
5: Bueno, eh, suspendemos. Eh, eh, cada vez que una mujer efectivamente es asesinada o han fallado las medidas de protección pero en un contexto que tenemos que recordar que España es uno de los países del mundo que tiene mejor legislación en materia de protección a las mujeres, ¿no? Aún así, pues eh, la lacra de la violencia contra las mujeres, no solamente a través de los feminicidios que se producen en las relaciones de pareja, sino de otras formas de violencia contra las mujeres, podemos comprobar que es muy persistente y que se siguen produciendo casos, ¿no? Y que esto a lo que nos debe llamar la atención es que esta es una carrera de fondo, que tiene que tener un compromiso sostenido por parte de las instituciones y en ese sentido pues, pues eh, entiendo perfectamente que, que se haya convocado esa reunión de, de entidades responsables eh, y también es un mensaje para toda la sociedad, ¿no? que, que tenemos que recordar que, que también el compromiso de todas y todos contra la cualquier forma de violencia hacia las mujeres, cualquier forma de discriminación, cualquier forma de machismo, pues tiene que formar parte de nuestra
0: vida cotidiana. No sé si la justicia, señora Soleto, está siendo la solución y en muchas ocasiones vemos ese, ese laberinto judicial, ¿no? Lo hemos visto en los últimos meses, ¿no?, que no reconocen a una víctima como víctima o incluso salen siendo ellas, ¿no?, las propias denunciadas, ¿no? A veces esto está ocurriendo.
5: Sí, eh, esta es una denuncia que permanentemente eh, llevamos haciendo las organizaciones del movimiento feminista prácticamente desde desde el principio, incluso desde antes de la aplicación de la ley. ¿no? Precisamente la necesidad de tener una legislación específica para entender, atender a las mujeres tenía mucho que ver en su momento, y yo creo que todo el mundo recordamos a Ana Orantes y lo que nos contó mm. ella misma, sobre cuál era la respuesta que la justicia venía dando tradicionalmente a las mujeres eh, que denunciaban a sus parejas eh, con temas de violencia, ¿no? Efectivamente, toda la legislación, y, y bueno, pues los más de 20 años que han transcurrido eh, han mejorado algunas cuestiones, en este momento existe una mayor especialización, pero efectivamente seguimos viendo casos, no pocos, muchos casos, en los que la justicia pues, eh, eh, no acaba de resolver eh, el problema de, de algunas mujeres, ¿no? Eh, y no acaba de resolverlo, sobre todo porque primero no las protege, no protege bien a sus hijos e hijas, es decir, que sigue habiendo muchísimas resistencias en España, por ejemplo, para, para um, aplicar las medidas de protección a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, y eso en muchísimas ocasiones las enreda en situaciones judiciales. Pues que, ...que bajo la lógica común... pues ...pueden llegar a ser muy injustas... ¿no? pues ...tenemos ahora mismo... ...hoy mismo creo que... ...María Salmerón... da una rueda de prensa... Uh -huh, uh -huh. ...María Salmerón es una Así mujer es. víctima... ...de violencia de género... Que, 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 ...que está en este momento... ...en riesgo de entrar en prisión mientras que su maltratador, pues, tuvo en su momento una pena de bastantes meses de prisión... 21 creo, ¿eh? Veintitantos
0: meses de prisión, casi de 30, dos años, pues, con nunca. condena Mano. en firme, condena en firme. Uh
5: -huh. Efectivamente, condena en firme, recurrida, pues nunca entró en prisión, ¿no? Entonces, estos, estos desequilibrios, estos desajustes, asimetrías, se pues, eh, denotan que en algunas ocasiones la respuesta que continúa dando la justicia a algunos casos... Eh, de mujeres víctimas de violencia de género, pues se aparta eh, de lo que consideramos comúnmente, como una, como, una, como una solución justa.
0: Hemos hablado de esa reunión que se va a convocar el, el martes urgente. Eh, el Ministerio de Igualdad la convoca para, para, el, mar, para el martes, ¿no? Claro, en, en, ese, en esa reunión de grupo de, de trabajo del Pacto de Estado ¿no? contra la violencia de género, para buscar respuestas. ¿no? ¿Qué cree usted que debería incluir esa agenda del martes?
5: Bueno, es muy difícil. ¿no? Yo, yo creo que, que es necesario insistir mucho en que no hay que levantar la guardia con ninguna de las medidas de protección, ¿no? Y que probablemente, pues hay cuestiones que tenemos que seguir, a, que se tienen que seguir analizando desde, desde las instituciones para que si se pueden reforzar soluciones, ¿no? Tenemos que recordar y habéis dado los nombres de las víctimas de este año que seguimos teniendo un problema de falta de denuncia, es decir, que son todavía muchas las mujeres víctimas mortales de la violencia de género que son asesinadas eh, que no habían puesto una denuncia anterior, ¿no? Sí. Y eso desde el punto de vista de las organizaciones, y de las Mujeres en particular, sigue revelando una falta de confianza en el sistema, ¿no? Es decir, o no les llega adecuadamente la información o efectivamente siguen pensando que en determinadas situaciones es mejor no denunciar, ¿no? Eh, creo también que, que uno de los casos ha sido muy significativo respecto de hasta el alcance que tienen que tener las medidas de protección, ¿no? Una de las mujeres había denunciado y había tenido orden de protección en el 2008 y solamente han sido 12, 14 años después cuando ha vuelto a estar en riesgo. ¿no? Yo creo que el escenario y el ámbito de la protección que tienen que tener estas víctimas eh, también tiene que estar en, eh, eh, a debate en ese sentido. ¿no? Y por lo demás, yo eh, os lo decía al principio, creo que el convencimiento tiene que ser que eh, un cambio eh, en la convivencia entre hombres y mujeres, que termine con las diferentes formas de las violencias hacia las mujeres, ya sean dentro de la pareja, ya sean por violencia sexual, lo que requiere es un trabajo de fondo que nos va a costar en muchas ocasiones generaciones, ¿no? Y que por lo tanto lo fundamental y principal es que las instituciones se empleen, que vayan mejorando cada vez más la atención y que, y que todo el mundo sintamos que esto no es algo que vayamos a cambiar de un día para otro, sino que hay que insistir mucho y estar muy pendiente de este tema.
0: Quería preguntarle también por el informe de fondo de becas Soledad Cazorla porque en el año 2021 31 menores de edad Quedaron huérfanos por el asesinato machista de sus madres, en lo que va de 2022, son 15. Y estas víctimas crecen en un entorno de violencia eh, que, que condiciona la educación, que condiciona el bienestar, que lo condiciona todo y sobre todo... Bueno, estábamos hablándolo ahora mismo, ¿no? La orfandad es, es ese, ese, daño, ese daño permanente, ¿no? Y el cómo... Han, han sido asesinadas sus madres, ¿no? Por otro lado, eh, fíjese que de las mujeres que eh, estamos hablando, Florina, Maite, Eva María y Luisa, estas cuatro mujeres asesinadas estos últimos días, tres de ellas eran madres con hijos pequeñitos, ¿no?
5: Sí, sí, precisamente eh, el trabajo que desde el Fondo de Becas Fiscal sobre la Casa Rápido ha pretendido durante los seis años que lleva funcionando eh, con la gestión de Fundación Mujeres, ha pretendido precisamente revelar dos cosas. Primero, que el daño de la violencia de género no se queda exclusivamente en, en, en las mujeres víctimas y, y, y se ve perfectamente cuando hay víctimas mortales, sino que hay todo un universo familiar que queda afectado por eh, esta violencia y por lo tanto tenemos que pensar en medidas de protección que enfoquen principalmente a los niños y niñas. ¿no? Eh, y en segundo lugar que en la legislación, en la que procuramos la reparación del daño de las víctimas, eh, los niños y niñas en general, pero particularmente los huérfanos o la violencia de género, eh, digamos, habían sido los grandes olvidados. ¿no? Eh, bueno, afortunadamente se han ido reparando a lo largo de estos seis últimos años en los que hemos estado haciendo seguimiento eh, algunas de las medidas. Tenemos ahora pensiones de orfandad que atienden de manera particular esta situación y que atienden a la necesidad de que muchos de estos niños y niñas no tenían pensión porque sus madres no habían cotizado suficiente. Y, y en este caso, este año, hemos puesto especial hincapié en el tema de la extensión de las medidas de protección. ¿no? Es decir, que eh, como tú bien decías, la orfandad que se produce cuando tu padre mata a tu madre es de carácter permanente. ¿no? Y por lo tanto, hemos de pensar que cuando una familia sufre... Eh, un asesinato de estas características, las medidas de protección que tienen que pensarse para esos niños y niñas, para que consigamos efectivamente que, que, que el daño de la violencia no sea permanente en ellos, tienen que ser de largo recorrido. ¿no? Pues, por sí. ejemplo, en el informe hacemos varias recomendaciones dirigidas precisamente a las administraciones y a los poderes públicos, para que se procure una protección de los niños y niñas hasta que hayan terminado su proceso de desarrollo personal, ¿no? Y que por lo tanto pues, se adopte ese escenario que ya tiene previsto la seguridad social de protección hasta los 25 años en los casos de dependencia económica y en el caso de que se esté cursando estudios. ¿no?
7: Esa certeza, además claro. una
5: serie de recomendaciones para mm -hmm. que sea más fácil para las familias solicitar las ayudas que están previstas para ellos, ¿no? Que haya una adecuada acreditación de la condición de víctima para los niños y niñas hijos e hijas de las víctimas de violencia de género en general y particularmente para los huérfanos, ¿no? porque nos hemos dado cuenta de que en algunos casos esa consideración de la condición de víctima no está del todo clara eh, cuando se trata de, de huérfanos o de hijos e hijas de mujeres víctimas.
0: Desde luego otra de las historias hacia dónde, hacia dónde mirar, ¿no? porque es el, el gran daño colateral siempre eh, los hijos. ¿no? Estivaliz, eh, incorporo a la conversación, a Estibaliz Martínez, adelante.
3: Sí, eh, buenas tardes, eh, Marisa Soleto. Le quería, le quería preguntar, porque es también muy, muy preocupante que estamos viendo cómo está creciendo en los últimos tiempos esas agresiones y violaciones machistas en menores de edad. Sí, eh,
5: bueno, no estamos muy seguras no estamos muy seguras del crecimiento que, que, que estamos teniendo, ¿no? Sí que estamos sí que lo que sabemos es que están saliendo a la luz como un comportamiento pues que eh, antes realmente o no conocíamos o no se denunciaba, ¿no? O no se producía, es decir, no sabemos exactamente en qué situación estamos. Efectivamente, pues eh, eh, contemplamos con horror nuevas formas de agresión sexual a las mujeres, particularmente a las mujeres más jóvenes, que, que son prácticas que son un descubrimiento, sobre todo para las personas que tenemos cierta edad, ¿no? Eh, no solamente son las violaciones grupales, es también la sumisión química, uh -huh, uh -huh. ¿vale? Y son también determinado tipo de comportamientos, de acoso, eh, de acorralamientos a, a mujeres, particularmente muy jóvenes, que, que se están empezando a denunciar y que forman parte pues, de esa violencia sexual contra las mujeres. Y gran parte de esas violencias hay que decir que, que bueno, se, se, están, se van a abordar en esa ley que está actualmente ya en tramitación en el Senado, que es la ley de libertad sexual, ¿no? Eh, y, que, y que evidentemente, en, ante este tipo de comportamientos nuevos que surgen eh, y que estaban siendo mal abordados por la actual legislación, pues tienen que tener una respuesta diferente por parte de las instituciones, ¿no? Y lo vimos, esta también forma parte, es una demanda del movimiento feminista, eh, ya hubo una denuncia con el caso de la manada, eh, y efectivamente después está, que me imagino también que te refieres a eso, a todo el trabajo de eh, educación, sí. eh, de sensibilización que hay que hacer eh, en la sociedad eh, y que probablemente, y se ha venido denunciando estos días, tiene mucho que ver con, con, con esa proliferación de la, de la pornografía ¿no? como escuela de relación sexual.
3: Estaba viendo un dato del Instituto Nacional de Estadísticas es del 2020 y dice que el aumento de víctimas por violencia de género había crecido un 28,6% y que se estaba aumentando muchísimo en, en menores de, de 18 años. No sé si es la educación, no, no sé por dónde está el problema, pero eh, si con esas edades... Sí, perdón.
5: No, no, hay que tener en cuenta, simplemente un apunte, hay que tener en cuenta que en los delitos que se cometen contra las mujeres, en general, ya sea violencia sexual, ya sea violencia dentro de la pareja, como venimos efectivamente de un escenario donde este tipo de violencia no se denunciaba, el incremento de las denuncias no siempre es una mala noticia, sino que probablemente estamos consiguiendo que mujeres que están siendo agredidas y que eh, pues, eh, hace poco tiempo no se atrevían a denunciar o no estaban seguras, pues efectivamente recurren a la denuncia porque saben que van a ser protegidas. ¿no? Entonces, en ese sentido, somos conscientes ¿no? de que eh, y está en todos los estudios que se han hecho al respecto y en las encuestas que se han hecho directamente con, con víctimas que no toda la violencia se denuncia y, por lo tanto, el incremento del número de denuncias eh, va a ser lo primero que pase eh, en cuanto pongamos medidas específicas de protección para este tipo de víctimas y eso no significa necesariamente un incremento de la criminalidad, ¿no? sino que la criminalidad que se venía produciendo sale a la luz.
0: Marisa Soleto, mil gracias por habernos atendido. Esto es muy necesario hablar de esto y, gracias, y sobre todo, bueno, pues los daños colaterales también. Hemos hablado de algo tan importante como la orfandad después de que tu padre maté a tu madre, ¿no? Marisa Soleto sí. es abogada, directora de la Fundación Mujeres, miembro del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género. Gracias y un saludo Marisa.
5: Un saludo a vosotras.
0: Y ojalá tengamos que hablar menos de estos asuntos porque no se producen víctimas, porque no haya mujeres asesinadas.
7: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: tres y media y este es muy buen momento, muy buen momento para ir a Fuente Palmera ya saben que nos gusta que nos gusta ir a Fuente Palmera en este caso no vamos a ir a Estivaliz por las bodas, ¿eh? pues, mmm, vamos por otra historia, vamos a comer. Pero también buena,
3: también buena, porque claro, claro. Es, decir Fuente de Palmera es hablar del pueblo que viste miles eso de es, bodas cada eso año. Es, eso es, bueno, que pues, nos gusta mucho ir. Ahora hay que ir, casados, solteros, los que se van a casar, los que no, todos, porque este fin de semana, Marilo, viernes, sábado y domingo, se celebra la primera feria gastronómica que organiza la Asociación Empresarial colabora el ayuntamiento y eh, pues Mariló lo son empresas del sector de la hostelería de la alimentación que van a montar allí un buen tinglao y lo que quieren es sobre todo reactiv eh, reactivar la economía del municipio, no sobre todo en especial el sector hostelero que está tan castigado en los últimos años por la pandemia, así que nos vamos a Fuente Palmera pero no para las bodas sino nos vamos
0: para la feria gastronómica. Claro que sí y ahí está esperándonos Manuel Jesús Adame Moro, es presidente de la Asociación de Comerciantes de Fuente Palmera, que no ha dudado en levantar el teléfono y preguntarnos, oye, si queréis venir, tenéis las puertas abiertas. Manuel Jesús, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Hola, buenas tardes, Mario.
0: Bueno, siempre es un placer, desde luego, hablar de Fuente Palmera, eh, bueno, en el caso de las bodas, pero ahora también se extiende a una feria gastronómica los días 3, 4 y 5 de junio. ¿Qué podremos ver en la feria y degustar?
4: Pues degustar pues, una comida excelente, unas tapas excelentes, eh, la, las cuales se presentarán 14 expositores, con dos tapas cada, cada expositor, o, más bien dos tapas, dos buenas raciones de buenas razones de productos de hechos y elaborados aquí en la colonia de, de Fuente Palmera. ¿no? Eh, esta feria sale a partir de lo que era la antigua ruta de la tapa eh, y la hemos querido abrir y hacer un nuevo proyecto y un proyecto más interesante y más global.
0: Claro que sí. Bueno, eh, ¿qué se puede degustar? Porque yo sé que tenéis un queso... <risa> espectacular un aceite eh, que quita el sentido bueno yo me gustaría Manuel Jesús que le explicaras un poquito a los oyentes qué se podrá degustar en esa feria
4: pues mira el queso lo tendremos el, el queso que tú bien conoces y ese aceite que tú bien conoces también uh -huh. pues también va a estar en una cata una cata especializada de, de aceite el queso el jamón al corte eh, gamba de un gamba langostino eh, carrilladas ibéricas eh, carnes en salsa bombas, lágrimas de pollo o sea, eh, trampanto, trampantos andaluz eh, bueno, infinidad de cosas eh, aunque ya he comido pero se me hace la boca todo de agua nosotros aquí es en, boca, en este
0: bien. programa bueno, Jesús comemos muy temprano y entonces claro, ya, ya cuando oímos hablar de esas cosas pues empiezan los jugos gástricos de nuevo a mmm, pues eso, ¿no? a removerse. Estivali, no sé si tú tienes alguna pregunta sobre esta feria gastronómica.
3: Feria gastronómica que vamos a ir allí porque esto no hay quien se lo pierda porque además de comer va a haber eh, mucho ambiente porque va a haber también actuaciones, no, no os vais a privar de nada. Castillos para los niños hinchables, eh, también un momento especial, maravilloso para hacer rutas por, la, por el municipio. Vamos, esto es un completo.
4: Sí, hemos querido también combinar, por la, la que, se, que en esta misma fecha se hace la, el, la quinta edición de la Shopping Day, que son las rebajas, uh -huh. antes de las rebajas, un, un club que se hace el viernes y sábado, los viernes están todas las tiendas abiertas hasta las diez y media de la noche, uh -huh. eh, y el sábado y el sábado hasta mediodía también, y hemos combinado con un tren turístico, que combina lo que es el centro, el centro del pueblo, el centro comercial donde están todas las tiendas de novias, de complementos, de ropa, todo, comunicarlo directamente también con la zona donde estaba la feria gastronómica mediante un tren, para que todo el mundo que venga y nos visite y nos visite aquí en Fuente Palmera, pues, pueda moverse sin tener que coger el, el coche para, para nada. Para nada,
0: o sea que para feria nada. gastronómica perfectamente conectada con la zona comercial. Pues Exacto, sí. está muy bien pensado Manuel Jesús <risa> pues, Bueno
4: nosotros cuando, cuando nuestra asociación <risa> cuando se mueve y hace algo pues, claro. intentamos hacerlo poniéndole, poniéndole a, a, al público y poniéndoles a las personas que vienen de, de fuera que nos visitan tanto pues poniéndoselo todo lo más cómodo posible, lo más cómodo posible y que disfruten de nuestra, de nuestro, de nuestro pueblo. Como bien ha dicho vamos a estar en actuaciones, actuaciones en directo. Eh, con una banda una, una, una cata
0: maridada además no de, de cervecita uh -huh. eh,
4: exacto, con moderación
0: ¿vale? siempre eso hay que decirlo
4: siente, mm. siente, siente. todo bien. con moderación y, a su, y en, su, <ríe> en su momento
0: muy bien en su momento. Bueno, jesús y, por, y
4: sí. para los niños por supuesto para que los padres disfruten de los niños también
0: bueno 3 4 y 5 de junio allí estaremos gracias un beso enorme
4: un beso muchas gracias
0: fuente palmera en córdoba feria gastronómica bueno, no terminamos aquí porque nos queda hablar del rocío. Miles de peregrinos de Huelva, Sevilla y Cádiz e inician el camino. Bueno, con un pellizco, porque han pasado dos años, dos años de pandemia.
1: La tarde de Canal Sur Radio con
2: Mario Maldonado.
3: Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Bayman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y lo más importante, con resultados garantizados. Bayman Capilar,
7: con la seguridad de Clínicas Bayman.
3: Insomnio, apnea, sonambulismo, bruxismo. Convivir con un mal descanso tiene importantes consecuencias en tu salud. No lo normalices. Desde la Asociación Española del Sueño, ASENARCO, podemos guiarte a mejorar tu calidad de vida. Entra en ayudainsomnio.es. Asociación Española del Sueño, ASENARCO, siempre a tu lado.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Son días de color, día de contar lo que está pasando en Andalucía y ya saben, durante toda la mañana Canal Sur Radio se lo está contando a sus oyentes. Miles de peregrinos de Huelva, Sevilla, Cádiz han iniciado el camino después de dos años de pandemia. Hay muchos nervios, mucha emoción. Eh, cada, cada filial eh, pues quiere, quiere volver a cruzar Doñana. Después de, pues eso, casi tres años Así que la Virgen del Rocío sabemos que ya está vestida de reina Y su paso listo para el inicio de la profesión el lunes de Pentecostés Salva Gutiérrez, nuestro compañero de Jerez Está en Bajo de Guía en Sanlúcar de Barrameda Salva, ¿qué tal? ¡Qué ambientazo! Hola Salva, sí, sí, estás ya en directo Hola, Salva, ¿me oyes? Bueno, pues yo lo oigo perfectamente, eh, oigo el ambientazo que, que tiene donde está, pero falta que él nos pueda oír a nosotros, que me pueda oír a mí. Así que enseguida intentamos conectar de nuevo. Como les digo, son días, de, días grandes, porque miles de romeros ya están de camino a la aldea, la gran mayoría de hermandades de Andalucía pues ya están en ellos. A Andalucía se llena de peregrinos Hay un trasiego que hemos oído Durante toda la mañana en la antena de la radio Porque ya saben Cómo se vuelve la antena de la radio en estos días ¿eh? uh -huh. Bueno, pues ha habido un trasiego De peregrinos, de sin pecados Un espectáculo De cantes, bailes, colorido. Estamos que no salimos Y había ganas de Rocío Después de lo vivido y de tanto COVID ¿no? Salva, lo intentamos de nuevo A la de una Salva a la de dos, Salva Gutiérrez. Y a la de tres, que no me oye. No hay manera. Bueno, nuestro compañero de Jerez se encuentra en Sanlúcar de, de Barrameda ahora mismo y hay problemas con la conexión. Pero, como les digo, son, son momentos uh, donde el tiempo además está acompañando miles de romeros de camino a la aldea. Bueno, no es posible esa conexión ahora mismo Así que vamos a Ponerles la foto del día Que es hoy de Joaquín Hernández Kiki Joaquín Hernández Conde Kiki lleva más de 40 años Trabajando en el diario de Cádiz Donde descubrió su gran vocación Por la fotografía documental De interés social Además de su trabajo en la prensa local Imparte talleres de fotoperiodismo Y ha realizado diversas muestras Relacionadas con Cádiz Y con todo lo que tiene que ver Es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz y premio Paco Navarro por su labor gráfica en el carnaval y esta es su imagen de hoy
6: creo que es un buen momento para destacar en esta sección de la foto del día un potente retrato que ilustra hoy la portada del diario del carnaval las circunstancias han querido que el carnaval de Cádiz este año se lleve a cabo en este mes de junio por lo que será histórico. Vamos con la foto que es de Lourdes de Vicente, que actualmente expone en el mercado central de Cádiz. La fotografía es vertical, bien compuesta, sobre fondo negro, donde aparece un componente de la comparsa Los Renacidos en el escenario del Teatro Falla. La imagen es muy llamativa por el tipo que van de ave fénix el excelente maquillaje y la cálida iluminación. Para rematar, Lourdes aprovecha un instante de una parada entre coplas donde el comparcista con su mano izquierda señala el número uno.
2: Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: El dolor se convierte frecuentemente en una enfermedad invalidante en sí misma. ¿Cómo disminuir ese dolor y no depender tanto de la medicación? Es una de las ideas que trataremos esta tarde en el programa con los mejores especialistas y, por supuesto, con tus dudas y preguntas en directo. Envíanos tus
7: consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Las 4 menos cuarto, momento de Andalucía, pregunta en el programa. Ya saben los teléfonos que los vamos a recordar enseguida. Estos son los teléfonos hoy para hablar con nuestro abogado Rafael del Olmo.
1: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95
0: 10 39 y a partir de ya funcionando el WhatsApp del programa, 670-94-3015, 670-94-3015, 670-940-200, 670-940-200. Rafael del Olmo es administrador de fincas, de roca administraciones, y nos echa una mano todos los miércoles con el asunto de las comunidades. Podríamos preguntar hoy, Estivaliz, por las deudas impagadas por un vecino moroso a la comunidad de vecinos, por ejemplo, ¿no? Sí, porque
3: verás, hay una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo, concretamente es una sentencia del 4 de mayo de este año, del mes pasado, que reconoce el derecho preferente, Mariló, de la comunidad de vecinos sobre el comprador de la vivienda... Esto quiere decir que las deudas impagadas por un vecino morosos a la comunidad de vecinos tiene preferencia ante los tribunales frente a un proceso de ejecución hipotecaria promovido por el nuevo vecino que ha adquirido el, el inmueble, a quien se le reclama el pago de las cuotas no satisfechas por el vendedor. Es una sentencia muy importante y que creo que Del Olmo nos debiera de explicar bien qué significa esta sentencia y qué supone. Venga, Rafa, pues sí, vamos a explicar Muy bien. buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas pues tardes.
2: Sí, muy buenas. Es una sentencia muy importante. Viene a subrayar un derecho que ya estaba constituido de la ley de propiedad horizontal eh, para con las comunidades. Las comunidades de propietarios siempre van, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, a recuperar los gastos de comunidad no satisfechos de la anualidad en curso de la fecha de la compra así como los tres anteriores y ese y esa preferencia esa prelación de los créditos es absoluta respecto de cualquier otra deuda que pudiera existir eh, por parte de quien transmite el inmueble o de, incluso quien lo adquiere eh, hay una consecuencia muy importante de este de este asunto que es mm, el hecho de tener que pedir el certificado acreditativo del estado de deudas a la persona eh, a, a la persona del secretario administrador para saber cuando compramos un inmueble sea un piso un local un garaje o un trastero si se encuentra al día en el pago de las cuotas o no porque de no solicitarlo o bien de confiar en lo que nos dice el transmitente, la ley da la posibilidad de que el adquirente exima al transmitente de la presentación de ese certificado, será ese comprador el que responda de todas las deudas de la comunidad en el periodo de tiempo al que he hecho referencia, el año en curso a la fecha de compra y los tres anteriores. Por lo tanto, esta sentencia del Supremo viene a subrayar algo conocido por todos los profesionales y especialistas en la materia, pero que es, mmm, aprovechando la circunstancia de la sentencia del Supremo, eh, digno de ser recordado y que nos sirva para advertir a todos los compradores de la importancia de ese certificado y de saber cuál es el estado de deuda del inmueble que compramos.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 15 10 y 95 1039 16 10
0: 670 94 30 15 y ya sabes que ya saben que es el teléfono de whatsapp 670 94 30 15 670 940 200 670 940 200 si tienen alguna consulta sobre algún problema con el vecindario con la comunidad de vecinos este es el momento para hablar de ello con un experto, con alguien que les va a asesorar, con Rafael Del Olmo, en esto que llamamos Andalucía, pregunta. Vamos a poner sobre la mesa una rampa, Estíbaliz, Rampa en una comunidad. A ver. Sí, eh... Eh,
3: hay un oyente que pregunta si es obligatorio hacer obras para la instalación de una rampa en una comunidad en el caso de que en ella viva personas con algún tipo de discapacidad. Y so Luego hay otra pregunta sobre el ascensor, sobre este mismo asunto.
2: Sí, hay diferentes mayorías para eh, suprimir las barreras arquitectónicas en el caso de que haya una persona eh, con mayores de 65 años o con, con limitaciones en la movilidad eh, es de obligado cumplimiento eliminar esa barrera arquitectónica ya sea a través de la instalación de una rampa o de cualquier otro sistema, siempre y cuando no supere tres mensualidades de, de las cuotas de la comunidad mm, si no, nos iríamos a a una, a una mayoría muy, muy, muy reducida de un tercio, para aquellos casos donde se superara ese, esas tres cuotas y la comunidad estaría igualmente obligada a eliminar esa barrera arquitectónica mediante la colocación de una rampa, por ejemplo
3: Ah, vale, bien y ahora en, en esta misma vecindad eh, una persona vive en ella tiene un problema y, y se queda con una discapacidad y en esa vecindad, en esa comunidad de vecinos no hay ascensor también es eh, obligatorio eh, hacer obras para instalar un ascensor.
2: Siempre y cuando sea técnicamente posible, porque claro, tenemos que ver también si en el inmueble es posible hacer ese tipo de instalación, si hay espacios comunes que podamos utilizar, incluso si la, la vía pública es utilizable, hay ayuntamientos como el de Sevilla que permiten también en determinadas circunstancias la utilización, el uso de la vía pública para la instalación del ascensor, ¿eh? imaginemos que el ascensor tiene que llegar, o sea, deslizarse por la pared del edificio, pero um, eh, aterrizar en la planta baja, que sea en la vía pública, ¿no? Bueno, pues hay municipios que permiten también, por mor de este... De, eh, de esta voluntad de eliminar la barrera arquitectónica para que también pueda utilizarse y estaremos en las mismas circunstancias ¿no? ¿Eh? si no hay personas con minusvalía la creación o supresión de un nuevo servicio comunitario como puede ser el del ascensor se aprueba por una mayoría de tres quintas partes de propietario pero si no, si en el caso de que haya personas con minusvalía, lógicamente esa mayoría exigible se reduce notablemente
0: Vamos con una consulta prestamos atención, Rafa Venga. Buenas tardes, me gustaría preguntar acerca de las cámaras en las
5: comunidades Si me niego a pagar ese importe porque es un gasto extraordinario ¿Sería legal? Eh, a ver Rafa eh, eh, este
2: esto esto nos sirve hemos, a todos, ¿eh? Sí, sí, además sirve de refresco porque este asunto lo hemos tratado también en los últimos meses un par de veces. No, cuando... Eh, eh, hacía referencia antes a la creación de un nuevo servicio comunitario. ¿eh? Si no existían videocámaras, y estas son aprobadas por una mayoría de tres quintas partes, que a su vez representan tres quintas partes del coeficiente, eh, el propietario disidente está obligado al pago también. No es un lujo. No es un... No, no, la, la ley no permite, vamos, hablo en el caso de las mejoras y con un régimen muy estricto que no viene al caso, no permite que un propietario se exima del pago por considerar que es un lujo, que es un gasto innecesario. En el momento en que en este caso concreto se produce la concurrencia de esa mayoría de las tres quintas partes de propietarios que a su vez representan tres quintas partes de coeficiente favorables a la instalación de la videocámara, los disidentes, las personas que han votado que no o no han votado, también están obligados al pago de las mismas. Hay otros requisitos administrativos a los que hemos hecho referencia también en anteriores ocasiones, como son, por ejemplo, la necesidad de dar de alta la existencia de esas videocámaras y del grabador ante la Agencia de Protección de la pero esta ya es otra cuestión distinta.
3: Sí, eh, Rafa, una que nos acaba de entrar rápidamente. Uh -huh. Hola, buenas tardes. Vivo en un bloque de pisos y justo arriba vivo. Eh, estoy mi casa entre las dos puertas del garaje. En medio de las dos uh -huh. puertas está mi salón y todos los uh -huh. dormitorios están afectados por el ruido de ambas claro. puertas que hacen a la hora de abrir y cerrar. Entonces dice que ha contactado varias veces con la gestoría que lleva la comunidad, pero que no les da solución y que está pensando en denunciar, pero que no sabe por dónde empezar.
2: Bueno, eh, yo le recomendaría, por supuesto, que siguiera insistiendo ante la Administración de la Finca de la Comunidad y ante el presidente de la misma e incluso ante la Asamblea de, de Propietarios solicitando la inclusión de un punto expreso del orden del día para tratar este asunto. Pero si llegado el caso esto no tiene solución, evidentemente puede denunciar ante la Delegación de Medio Ambiente de su localidad, de su ayuntamiento, el problema que está sufriendo, porque evidentemente no tiene ninguna obligación, todo lo contrario, de soportar esos ruidos que no están haciendo más que... Eh, eh, bueno, el minando su derecho al descanso y perturbando incluso su derecho a la intimidad, ¿eh? Por lo tanto, que siga intentando resolverlo por la vía amistosa a través de la comunidad y si no, que denuncie ante la Delegación de Medio Ambiente de su Ayuntamiento.
0: Bueno, ¿te apetece que nos vayamos al Rocío junto, Rafa? Venga, venga vamos, vale. venga, vamos, vamos al Rocío. Está venga. nuestro compañero Salva Gutiérrez. Salva, ¿qué tal?
1: Hola, Mariló. Por Hombre, fin nos escuchamos, ¿no?
0: Por fin, qué bien. Venga, desde San Lucas de Barrameda, cuéntame lo que ves ahí.
1: Bueno, te cuento, ¿eh? Hombre, para que todas las personas que nos estén escuchando sepan qué ha pasado. Hay un nuevo sistema este año de geolocalización. Tú imagínate que la persona sí. que el romero que cruce desde Sanlúcar a Doñana y esta noche se pierde en Doñana, ¿eh? Que eso es un paraíso. Bueno, pues simplemente llamando al 112 ya va a estar geolocalizado porque, claro, yo me preguntaba, ¿y cómo le dices tú al 112 dónde estás? Que, que, claro, que estoy claro. viendo un pino un, bastante complicado, ¿no? Bueno, pues mira, a esta hora eh, están ya los ...romeros de Jerez, ayer cruzaron nueve hermandades... ...como La Línea, Arcos, Rota, Ceuta o Puerto Real... ...todas de Cádiz... ...y hoy como te digo es el turno de la, las más numerosas ¿no?... Uh -huh. eh, ...ha cruzado desde las 8 de la mañana San Lucas de Barrameda... ...y son unos siete mil romeros, eh. se prevé un 10% uh -huh. más... ...que la romería de hace dos años... ...el orden como te digo ha sido este... ...tres hermandades solo pero muy numerosas... ...y con muchísimo ambiente, cruzando ya... Eh, ...con esa barcazas hasta la playa de Malandar, en Doñana... ...hace calor, pero la verdad es que había muchísimas ganas... ...estamos viendo precisamente cómo ya se acerca... ...el sin pecado de la hermandad de Jerez... Eh, ...y bueno, para que nos hagamos una idea... ...de lo que es adentrarse en Doñana... ...yo me quedo con unas palabras del hermano mayor... ...de la hermandad de San Lucas, Rafael Galvez... ...que ha dicho que una vez que entramos en Doñana... ...es como si te metieras de lleno en otra época... ...la verdad uh -huh. es que yo he tenido la suerte de dormir allí... ...en Marismilla, la primera noche... ...yo uh -huh. le aconsejo a todo el mundo que quiera probar el rocío... ...con la provincia de Cádiz como es... ...que al menos un año en su vida... ...que disfrute de esa gran oportunidad... ¿eh? ...el coto de Doñana por la noche es algo maravilloso... Eh, ...esta hermandad de Jerez... ...la estamos viendo ya pasar... ...y bueno, viene con mucha ilusión... ...porque por primera vez le acompaña el recién llegado obispo... ...monseñor Don José Rico Pavés... Ha oficiado la misa de esta mañana y vienen, mira, con este ambiente. ¡Muy Como vienen,
0: ¡ay, cantando, cómo vienen! Vamos a escucharlos. Mira cómo vienen. La pared, que mañana lunes despierte los
4: tres. Acá. Hay que desatinos cuando las manaque.
6: Hay que desatinos cuando las manaque. Despacio el humillo. Esta edición rociera hasta de
1: si sí, solo romero perdóname del puerto de santa maría vale sin pecado de jerez tiene que estar a las cinco y media de la tarde aquí que es la última en pasar. claro claro y vienen con muchísima ilusión y muchísima alegría verdad mucha alegría
2: mucha alegría
7: sí,
1: Vamos
4: Así a ver si somos capaces de hablar Andalucía. con alguien que venga, venga por primera vamos.
1: vez. ¿no? Sí suena Andalucía esta tarde. Alguien que haya venido a hacer el camino por primera vez este año, estamos en directo para Canal Sur. Este no es su primer camino, ¿no? No, no,
3: no, no es el primer camino, bueno, no, es el nada.
1: camino con el puerto de Santa María? La verdad
3: que es precioso, muy emocionante, echando
5: de menos muchísima gente que se han ido. Y la verdad que es muy bonito, muy bonito. Es Estábamos
1: tratando de explicar cómo es una noche en Marismilla. ¿Cómo es eso? Para que no lo haya vivido.
7: La
5: verdad es que... ...el que no conozca recién no se puede explicar... ...porque hasta que no lo vives no se puede hablar... ...pero la verdad que es emocionante... ...muchas emociones, mucho muy sentimiento... Bien. ...en camino,
1: que veo ya que vais para la barcaza... Bueno, vale, que vaya todo muy bien... ...bueno Mariló, pues el puerto de Santa María... ...ya Madre para mía. la playa de Malandar...
0: <ríe> ...qué barbaridad, bueno pues... ...gracias mil, gracias por esa conexión en directo... ...por traernos lo que está pasando... ...es parte... Del sonido de la tarde, así suena en algunos puntos de Andalucía. Claro, el rocío, que es lo que está ocurriendo. Salvador Gutiérrez, nuestro compañero de Jerez, en Bajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda, mil gracias. Un abrazo. Sigue disfrutando muchísimo. Miles de romeros ya de camino, la mayoría de hermandades de Andalucía están en ello. Y Andalucía, que está, que se sale, se llena de, de color Y claro, con tanta emoción, no he despedido a Rafa del Olmo Que me imagino que sigue por ahí, Rafa, ¿qué tal? Aquí
2: estoy, aquí estoy, Bueno, tú,
0: imagínate, una noche en Marismilla, ¿eh?
2: Muy, muy emocionado con, con todo este tema
0: Bueno, muchos peregrinos además que, fíjate, ¿no? Había ganas de Rocío después de Totalmente. lo vivido y después de tanto COVID, ¿no?
2: Justo y necesario.
0: Y muchos peregrinos que no han podido superarlo y, y se les está recordando en el camino, la verdad. Y, y yo creo que ese camino está siendo un camino de pellizco, ¿no? Un, un camino, pues para muchos, no muy fácil, la verdad.
4: Por la memoria, que, ¿no? Por
0: la memoria, exactamente. Por la memoria de los que no pueden hacer ese camino, de los que ya no están, de los que no han podido superar la COVID. Bueno... Mil gracias Rafa, como siempre vosotros, el como miércoles siempre. que viene nueva conexión, más Perfecto. preguntas de los oyentes y seguiremos hablando de comunidades, gracias, un beso Ahí enorme estaremos. hasta beso. ahora Buenas tardes. y Estivaliz en un momentito nos tomamos ese ansiado café que estamos deseando Sí, vamos a tomaros un café
3: yo no sé si se puede adelantar algo Marilo pues claro, pero yo claro, claro, hoy claro por pues, sí. primera vez Estoy en el estudio con los pies encima de una silla. A
0: ver, ¿cómo es eso? A ver, pues María, yo bien, explícamelo tengo terror,
3: bien. pánico, ¿Sí? a todo tipo de, de culebras, de reptiles, de serpientes, o sea, es una cosa. O sea, que
0: tú tapas el camino. No, yo no, yo no, yo no,
3: yo no, porque lo pasó. Yo no, no puedo, no puedo. Mira, es que, verás, eh, resulta uh -huh. que cuatro bomberos de Jaén han sí. capturado una serpiente que reptaba por la pared de una vivienda en el casco histórico de Jaén. Vamos, yo me muero, es en mi casa y me muero. Bueno, los bomberos, evidentemente, con su eficacia excepcional, se hicieron con el reptil y lo han liberado en el campo, lo han llevado a campo abierto y lo han soltado. Yeah. no La serpiente mariló algo más de un metro de larga y dicen que no hay muchos datos sobre la especie, así que no podemos decir mucho. ya yeah. Y yo cuando he leído esta noticia me entran escalofríos <risa> y esta mañana igual, le llevo todo el día que no apoyo los pies en el suelo, es una tontería, no sé que no tiene ninguna bueno, relación, bueno, ya, ya, Porque... ya,
0: claro que sí, pero es que no era un mosquito, era una serpiente, o sea que sabes, tú te levantas, te vas a preparar el desayuno en tu casa tranquilamente y, y claro, y te encuentra una serpiente en la pared. Bueno, noticias y seguimos hablando de esto.